0: до сих пор пытаются оспорить этот факт, аргументируя свою позицию ценностью жизни и потенциальным вредом, который закон может принести пациентам. Иски и прошения об отмене закона были заморожены в течение нескольких месяцев последних. Сегодня утром рассматривалось прошение Генерального прокурора штата Ксавьера Бессеры об аннулировании первичного Иска. Прокурор аргументировал свою позицию тем, что оказание помощи в смерти терминальным пациентам является конституционным, поскольку признает права на контроль собственной жизни и здоровья. Суд принял прошение и одобрил его, чем остановил иск. Во всяком случае, на некоторое время... Если же поступит апелляция, либо же судья решит позволить истцам снова открыть рассмотрение дела, могут пройти месяцы, прежде чем окончательное решение будет принято. Прошло более 90 лет, но калифорнийские законодатели наконец смогли сойтись во мнении по вопросу налогового совета штата. Вчера вечером политики проголосовали за то, чтобы расформировать государственное агентство, занимающиеся сбором налогов и позволяющие избранным представителям э, народа разрешать споры с налогоплательщиками. Вчера было решено решить Совет по стабилизации Board of Equalization почти всей власти и заменить его двумя другими отделами. Один из них, Американская э, администрация налогов и штрафов, начнет свою работу уже с 1 июля этого года. Полномочием этого отдела станет управление налоговыми программами, такими как табачный налог и налог на продажу. Второй отдел возьмет на себя судебные полномочия. Эта администрация будет регулировать иски налогоплательщиков с избранными представителями народа. Для разрешения споров штат назначит судей по административным законам. Минувший вечер был также более продуктивным в Сенате штата. Законодатели, наконец, одобрили бюджет на следующий фиксальный год. Фискальный год. Бюджет размером в 183 миллиарда миллиарда долларов обеспечит увеличение финансирования сферы образования штата, увеличит налоговый кредит для работающих жителей и обеспечит Калифорнию правом решения финансовых вопросов университета в Калифорнии. В Сенате 28 представителей проголосовали за одобрение, 110 высказались против. В Ассамблее штата э, соотношение голосов было практически идентичным. 59 против 20. Административная ошибка позволила осужденному на 35 лет тюрьмы выйти на свободу на целый день. Заключенный Аламар Сирил Хьюстон, 40 лет от роду, находился в тюремном заключении установленным сроком на 35 лет за кражу автомобиля, которым Хьюстон еще избил трех велосипедистов. Это было в 2015 году. Ошибочное освобождение было связано с переходом заключенного в главную тюрьму округа Сакраменто из исправительного учреждения в Трейси. Месяц назад он был отправлен в Сакраменто в рамках подготовки к судебному разбирательству на предмет кражи частного имущества. Об этом сегодня сообщает представитель отдела шерифа города Тони Торнболл. Во время оформления Хьюстона в Сакраменто судебные клерки не указали, что его нужно вернуть назад в исправительное учреждение в Трейси. Таким образом, когда разбирательство завершилось, сотрудники тюрьмы вернули Хьюстону вещи и отпустили его. Ошибка была обнаружена лишь на следующий день, во время рутинной проверки. Все службы исполнительной власти были уведомлены, и уже вечером этого дня Хьюстон был вновь задержан. Его нашли менее чем в полутора километрах от от тюрьмы. И последнее сообщение в этом выпуске. Зоопарк Сакрамента завтра отмечает свое 90-летие. Зоопарк Сакрамента является украшением города уже целых 90 лет. И празднование этого события назначено на субботу, 17 июня. В программе праздника посетители ожидают представления на сцене, беседы с хранителями зоопарка, бесплатные угощения, рисунки на улицах, праздничные шляпы надувные домики для детей и масса других подарков и развлечений. Напомним, что зоопарк был основан в 1927 году и на данный момент стал домом для 500 животных и 120 уникальных видов. И пусть дни слонов и бегемотов прошли, множество экзотических животных все еще остаются частью городского зоопарка. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 16 июня. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года, в курсе событий. Прогноз синоптиков показывает, что в Сакраменто устанавливается экстремальная жара. Но сегодня еще 99 градусов днем по Фаренгейту солнечно. Завтра будет 103 градуса, небольшая переменная облачность. 108 градусов ожидается в воскресенье солнечно. И в понедельник 108, а во вторник 109, а в среду 110. В четверг 105 И небольшое понижение температуры в пятницу 97 градусов днем. Ночью будет от 62 до 72 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы обещают сакраменты-метеорологи. Мы еще раз напоминаем, что в эти дни вам необходимо пить больше воды. Никогда не оставлять детей или животных в припаркованных автомобилях. Укрываться в прохладном месте, если вы оказались где-то в городе, э, в Даунтауне, например, зайдите в магазин, в кафе, в общественные центры, где установлены кондиционеры. Одним словом, берегите себя. И напомню, что спонсор выпуска новостей Мое ТВ лучшее телевидение в Америке. Мое ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800-874-59-25. Сакраменто 5 часов 11 минут. Напоминаю, что сегодня пятница, 16 июня. В начнется передача от церкви Ковчег спасения, ее будет вести помощник пастора Анатолий Новик. Ну а сейчас.
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
2: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные и запутался, заискрился родимый в тарифах до проводах ночью. Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель рода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки все на новый лад.
3: Хорош бизнес до да с офисной телефонии. Компания SpliSteel – мудрый выбор для славян. 916 233 1101. SpliSteel для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
0: Сохранены 5 часов 14 минут. И я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Сегодня и завтра в Сакраменто пройдут благотворительные вечера, которые организует Анастасия Пола, композитор и исполнитель. Эти вечера называются «Голос над пропастью», и это благотворительная акция, которая проводится с целью оказания помощи больным раком детям в городе Николаев на Украине, откуда, откуда родом сама Анастасия Пола. Сегодня вечер начнется в 8 часов в помещении церкви Grace Family Church, по адресу 7031 Уот-авеню, Норт-Хайлендс. Ну а завтра начало в 7 часов и вечер пройдет в помещении молодежного клуба по адресу 6320 Файрокс-бульвар в Кармайкл. 24 пожарных станций Сакрамента, расположенных в разных районах города, проводят нынешним летом день открытых дверей, (Open House). Каждую субботу та или иная пожарная часть принимает гостей. Вот и в эту субботу, завтра, 17 июня, пожарная станция номер 6 приглашает всех желающих совершить экскурсию по станции и ознакомиться с современной техникой, оборудованием, с условиями работы отважных пожарных. Думается, что это особенно увлекательно будет для детей, которым позволят посидеть в кабине настоящего пожарного трака. Приезжайте завтра на станцию номер 6 по адресу 3301 Мартин-Лютер-Кинг-Бульвар. А Калифорнийский автомобильный музей в Сакраменто готовит хороший подарок к празднику День Отца, Фазерс Day, который отмечается в воскресенье 18 июня. Именно в этот день... Все папы и дедушки могут бесплатно посетить музей и бесплатно покататься на классических автомобилях, представленных в музейной экспозиции. Катание на автомобилях будет проводиться с 10 утра до 4 дня. Адрес музея 22.00, Фронт-стрит. А в следующую субботу, 24 июня, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов, по адресу 3628, Мэдисон-Авеню, норс хайлендс Вход свободный. Телефон для справок 399-04-44, Надежда Гаркуша. Но теперь несколько частных и коммерческих объявлений. В компанию по ремонту бытовой техники требуются специалисты с опытом работы. Гибкий график, очень хорошая зарплата. Обращайтесь по телефону 823 30 70. Продается вкусная желтая черешня. Звоните по телефону 410 65 95. Приглашаются водители с категории Си для работы на Mercedes Принтер Express доставки по Америке. Все подробности по телефону 247 сорок семь тридцать два восемьдесят четыре Приглашается помощница для работы в детском садике во время отпускной кампании. Возможен вариант постоянной работы. Звоните по телефону 247-3284. Требуется водитель на спринтер по 48 штатам. Звоните по телефону 849-7359. За раковую компанию Divine Enterprise требуется водитель по местным маршрутам. Ежедневно дома, выходные, субботы и воскресенье, достойная оплата. Обращайтесь по телефону 584-2059. В пиццерию Пицца Гайс в районе Антилоп требуется водитель. Телефон 420-1762. Компания ATP Solution предлагает любые запчасти для траков. Самые низкие цены в городе. Компания расположена по адресу 230 Харрис Авеню. Рядом с дилером Freightliner, выход с фривея Норвуд. Все подробности по телефону 540-66-99. Компанию по ремонту бытовой техники требуются специалисты с опытом работы гибкий график, очень хорошая зарплата. Звоните по телефону 823-3070. Продается тракт Toyota Tacoma Clean Title на стыку. Пробег 134 тысячи миль дешево. Звоните после 6 вечера по телефону 832-92-54. Магазин Moda Fashion представляет новое поступление отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Загляните в магазин Moda Fashion по адресу 7117 Валергароуд. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Все подробности по телефону 899-77-77 продолжает действовать. Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощения больших компаний. Если вы приедете в составе компании из 6 человек, то вам весь вечер обойдется в 60 долларов для компании из 8 человек Вечер пройдет за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус, только в клубе «Караоке» в Кореане Плаза по адресу 10971 Олсен Драйв, в Ранче Кордова. Сокременная 5 часов 21 минута. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа «Ковчег спасения». Ну а сейчас э, Вячеслав Малежек продолжит нашу программу.
4: Ах, как часто с молоду Мы теряем голову Как любовь сбивает нас С верного пути А как быстро с молоду Мы теряем голову И не очень-то спешим Мы ее найти Ах, как часто с молоду Теряем голову И от блеска милых глаз И от нежных слов Сколько же нас молоду Потерявший голову По следам своей любви Ходит без голов Голова на плечах Для людей А Только как бы ты ни был хорош А если голову ты Разучился терять То уже Что уже любви не найдешь А потом мы каемся А потом хватаемся Мы за голову свою Что всему виной И как это Вдруг она находится, но любовь бросает нас, те, кто с головой. Голова на плечах для людей А только как бы ты ни был хорош. А если голову ты разучился терять, то уже любви не найдешь, а то уже Теряют голову, люди чаще с молоду, а потом, когда придут, тижда благодать, хочется как с молоду потерять бы голову. Но когда всего полно, нечего терять, а голова на плечах для людей благодать, а только как бы.
0: Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений о событиях в мире. США. Трамп отменил решение Барака Обамы о нормализации отношений с Кубой. Я отменяю абсолютно одностороннюю сделку прошлой администрации президента с Кубой, объявил Трамп во Флориде. Наша новая политика будет идти исключительно в соответствии с американскими законами. Мы не будем снимать санкции с Кубой до тех пор, пока не будут освобождены все политические заключенные. Англия. В Лондоне начались стихийные митинги из-за недовольства жителей действиями властей после пожара в Гренфелл Тауэр. Как минимум два стихийных протеста образовались возле зданий префектур двух районов британской столицы – Кенсингтона и Челси. Собравшиеся требовали от властей назвать виновников трагедии, которые должны понести наказание за гибель людей. По сообщениям журналистов, отдельным протестующим удалось ворваться в здание управы. В Германии умер Гельмут Колли, канцлер немецкого единства, скончался сегодня, 16 июня, в возрасте 87 лет, в своем доме доме в Людвинсхаусне. Первого моего смерти сообщил таблоид Билт, партия Христианско-демократический союз, председателем которого он был с 1973 года по 1988 год, подтвердила кончину политика. Украина. Украина потребовала от России выдать экс-главу киевского Беркута, участвовавшего в задержании на Тверской 12 июня этого года. На Украине Сергей Кустюк проходит по семи уголовным производствам. Ответ от России не поступил, потому что по большинству экс-беркутовцев был ранее получен отказ и информация о предоставлении ими российского гражданства. Находчивая украинка попыталась провести восьмилетнего сына через польскую границу в чемодане. В первый день после введения безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза женщина уже пыталась въехать в Польшу с сыном без загранпаспорта. Ее оштрафовали и выдворили обратно. Поэтому теперь она решила спрятать сына от пограничников под слоем одежды. По некоторым данным, они направлялись в Германию. Латвия. В Латвии директора школы оштрафовали за использование русского языка. Во время выпускного вечера девятых классов директор произнес свою речь на латышском языке, однако далее он вынужден перейти был на русский язык. Центр государственного языка Латвии признал это нарушением закона о госязыке, согласно которому школьницам должны были обеспечить перевод информации на родной язык. Это был краткий обзор событий в мире.
4: Этой ночью, этой ночью я не очень корочен.
2: 916 800
3: Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя. не болят поэтому я говорю всем у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику интернет 916 352 77 77
0: сакрамента 5 часов 30 минут в эфире радио афиша напоминаю что сегодня пятница 16 июня
5: добрый вечер сакраменто добрый вечер все радиослушатели тех кто слушает давно уже радио то может быть только что подсоединился сегодня пятница ну я скажу что очень хороший день последний рабочий день когда многие возвращаются домой кто-то стоит может быть в трафика потихоньку движется каждого была эта неделя рабочая может быть у кого-то было сложное, кого-то было легче Но жизнь продолжается своим чередом, и я всех приветствую, и хочу сегодня немножко вместе с вами порассуждать над одной темой, дать вам некоторые мысли, и может быть те, кто едут в машине, они могут порассуждать вместе со мной, и я хочу поделиться одним стихом из Библии, и немножко о нем поговорить. Это будет второе послание Тимофею, первая глава, с 5 стиха. Очень такой, э, достаточно интересный стих библейский. Апостол Павел пишет молодому Тимофею, пастырю, служителю, э, вот что он пишет. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она...» И в тебе. Видите, вопрос веры это очень э, такой, сказать можно, многообразный вопрос. Вера она имеет очень много граней, о вере можно очень много говорить. И вот э, апостол передает молодому пастору и служителю церкви, он говорит, что Вера, которая была в твоей бабке, а потом в маме, и она перешла к тебе. Ну, вера, это, знаете, вера ⁇ это доверие, это верность, это убежденность, это удостоверение. И там стоит такое слово ⁇ обитала, ⁇ жила ⁇ или ⁇ поселилась ⁇ Нелицемерную веру твою. Настоящую веру, искреннюю веру. Видите, жизнь бабушки в вере оказала влияние на дочь. А жизнь дочери или матери Тимофея оказала влияние на сына. И вот задача была передать веру детям. Знаете, не форму, не, может быть, даже не песни, но жизнь в Боге. И апостол Павел пишет очень и передает такое такое слово, нелицемерную веру твою. Сегодня достаточно много людей, и сегодня популярно быть верующим или христианином, но вопрос нелицемерной веры, это очень сложно, это на вид мы все, мы все во что-то верим, кто-то в Бога, кто-то и что-то еще, но апостол Павел говорит, что есть вера, есть лицемерная вера, прикрывается верой. Может быть так выгодно, ну так модно, все так делают. А есть нелицемерная вера. Она отличается тем, что в моменты сложные жизни она проявляется настоящая вера, нелицемерная. Те, кто лицемерно служит, то те служат лицемерно. Лицемерно верят. В первом послании Петра, во втором послании, вернее, Петра в первой главе. В пятом стихе очень интересный такой написано стих о вере. Второе послание Петра, первая глава, с пятого стиха. То вы прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей. Вот смотрите, какие есть последствия настоящей веры, нелицемерной веры. Что это значит верить? Покажите в вере вашей, и начинается перечисление. Добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание воздержании терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, бра, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет этого, вот здесь говорится лицемерной вере, а в ком нет этого, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, то вы покажите в вере своей. Очень э, сегодня такой вопрос, как правильно передать веру, передать веру детям. И кто-то считает, что передача веры – это значит передача формы, традиции, сделать человека религиозным. Но Библия немножко по-другому говорит об этом. И слово «вера» оно имеет очень много граней, и значений, и это очень ответственно. И вот Павел говорит, что в вере вашей, если вы верите, он говорит, покажите, первое, добродетель. Это нравственность, это совершенство, это... Превосходные качества – это добрые дела, благородство. Вот Я задам вопрос каждому из вас, и вы для себя ответьте. В нашей вере добродетель. Мы передаем веру нашим детям. А скажите, как часто наши дети могут делать добрые дела? Как они научены жертвовать, делиться последним, помогать? почитать родителей, старших, насколько они благодарны. И это всего лишь одно первое – добродетель. И в добродетели мы должны быть добрые, должны проявлять благородство, мы должны передать детям веру, начиная с этого первого качества – добродетель. Наши дети видят ли в нас хорошие качества? Превосходные качества. Видят ли они в нас благодарность друг другу, мужу, жене, жене к мужу, к детям. Или они часто слышат крик, что-то другие вещи. И вот дальше идет второе, рассудительность. Рассудительность это имеется в виду знание, ведение, познание, понимание, разумение. В добродетель добродетель должна быть рассудительность. Вот я приведу вам такой э, простой пример, но я думаю, что многие многие пережили эти моменты, когда мы еще жили в Союзе, кто в Беларуси, на Украине, или в Молдавии, или в России. Нам делали раньше очень добрые дела, нам передавали гуманитарную помощь. Я помню, что тогда был малым, и для меня такая была большая радость, когда я получал какую-то одежку. Я жил в деревне, и я жил очень просто, не имел больших возможностей, может быть, так красиво одеваться, как в городе. И я помню, когда мне первый раз передали брюки, кроссовки, я такой был счастлив. Я не мог себе такого позволить купить, мои родители тоже не могли. И для меня это была большая радость. Но с этим же, с, доб- с добром, очень много было обид. Люди приходили в церковь за одежкой, а одни обижались, что им дали мало, что им дали не такую одежду, не такую обувь, тем лучше, а этим худше. Из добродетельности, безрассудительности вышло очень-очень много обид, непониманий. Многие люди приходили в церковь, и они делали лицемерную веру, потому что церковь могла им дать одежду, обувь. Может быть, какую-то помощь оказать. И люди со стороны просто приходили и пользовались этим. Поэтому мы должны в в добрых делах иметь рассудительность. Иногда, можно делая доброе дело, даже можно навредить кое-кому. Поэтому это очень важно. Очень важно иметь рассудительность и делать добрые дела всей семьей, чтобы дети видели это. Третье идет воздержание. Слово «воздержание» означает самообладание. Я думаю, это очень сложно. Очень сложно иметь воздержание, иметь такое качество в жизни нашей. Отказаться от какого-нибудь действия. Уметь ограничивать свои потребности. Не позволять себе лишнего. Воздержание. Воздержаться в момент, когда тебя нагрузили, когда тебе сложно, когда какой-то назрел конфликт. Очень сложно воздержаться, очень сложно отказаться от каких-то действий. Мы готовы на все, мы готовы доказать, мы готовы показать, и доказать, что мы справедливо, что мы поступили правильно. И вот апостол Павел перечисляет моменты веры. Насколько важно, насколько ответственность слово «вера». Мы говорили «добродетель», «рассудительность», «воздержание». Но это еще не все. Идет следующее, четвертое, терпение. Выдержка, стойкость, постоянство. Перенести трудности, быть выносливым. Как часто нам не достает терпение? Мы говорим, если бы я немножко потерпел, было бы все по-другому. Если бы ничего не сказал и потерпел бы, наверное, этого конфликта не было. Если бы я смог потерпеть, Изменилось бы то и это. Если бы я смог потерпеть, не было бы так, как сейчас. Если бы. И вот Павел говорит о вере. Покажите в вашей вере. И идет перечисление. И это очень важно. И это очень-очень ответственно. Следующее он перечисляет пятое и говорит благочестие. Это благоговение, почтение. Когда мы жили раньше в Союзе, мы больше э, встречались с почтением. Дети почитали родителей, родители почитали друг друга, было почтение к старшим, были научены почитать старших. Немножко в этой стране все немножко изменилось. Ну, может даже не немножко, достаточно много изменилось. И вот эти ценности, они уже как бы потра... или потеряли такую силу влияния. И наши дети даже могут пройти, не поздороваться. Они даже нормально себя чувствуют, если там не уступили кому-то место из старших, или в очереди, или где-то в публичном обществе, в здании, в церкви. И они не научены встать и уступить место старшему человеку. Или беременной женщине. Уже эти моменты, они уходят как бы на задний план. А Писание говорит, Павел говорит, что мы должны это передавать нашим детям. Мы очень ревностны за то, чтобы была передана форма, чтобы правильно одежда была передана, музыка, наверное, даже, чтобы правильно было передано. Так многих вещей мы стараемся правильно передать нашим детям, но мы теряем самое важное и самое главное, о чем говорит Апостол Павел, в вере вашей покажите любовь, почтение, воздержание, терпение. Дальше он говорит братолюбие, отношения среди людей, среди служителей. И седьмом, чем он заканчивает, последним он говорит любовь. А без этого вообще никак нельзя. Нельзя служить даже Богу без любви. Это если ты служишь Богу без любви, это, это и происходит такое лицемерие. Ты чисто делаешь автоматически. Тебя так научили. Отношения с Богом – это совсем другая сторона. И апостол Павел говорит, что если у вас есть в вашей вере вот эти качества, которые только что я прочитал или были перечислены, есть есть, то он говорит, что вы не останетесь без плода, или просто, говорят другими словами, без успеха. Семья будет успешна, если в семье есть терпение, если в семье дети видят почтение друг к другу, уважение к маме, уважение к отцу, уважение к церкви, уважение к Богу, уважение к служителям, уважение вообще к людям старшего возраста, к другим людям. Если дети видят в семье, Любовь, конечно же, они сами питаются этой любовью, они смогут любовь передать дальше в своих семьях. И апостол говорит, покажите в вере вашей. Намного легче показать э, здание церкви, намного легче показать какие-то достижения, но, не, но очень сложно показать в своей вере любовь, добродетель, воздержание, Терпение, отношения. Это очень, очень сложная сторона, над которой нужно много работать. Где-то нам нужно понимать, что мы делали не так. Мы не потерпели, нам нужно извиниться. Может быть нужно извиниться перед нашими детьми. Может быть нужно извиниться перед женой. Может быть нужно извиниться перед человеком, перед кем-то другим за какие-то определенные вещи, потому что мы не потерпели, мы не смогли быть в воздержании, не смогли обладать собой. Знаете, как очень важно иметь обладать собой? Библия говорит в притчах, там очень такой э, интересный стих. «Владеющий духом своим, человек, который может владеть своим духом, он сильнее или больше завоевателя города». Представьте, человек, который мог завоевать город, полководец, он имеет силу, он имеет храбрость, он видит, как взять этот город. И и в притчах написано, что человек, который может владеть собой, своим духом, может управлять собой, он лучше этого человека, который может завладеть городом, который может контролировать, который может видеть вести людей, солдат это очень важно владеть своим духом очень важно терпеть очень важно промолчать когда хочется сказать, когда хочется выговориться поэтому Павел говорит, что вот покажите в вашей вере а до этого все происходит в семье происходит в церкви и это все видят наши дети мы скоро к вам вернемся
1: Церковь Ковчег спасения находится в районе Норт-Хайлендс на пересечении улиц Элкорн и Валерка. Телефон для справок 916-208-6574. 916-208-6574. 916-208-65-74.
5: Мы возвращаемся к нашей, к нашей беседе, к нашей теме, о которой мы говорили в начале, о передаче вере, Веру нашим детям передачи веры в поколение». И апостол Павел пишет Тимофею о нелицемерной вере, которая была в бабке, а потом была в его матери и перешла на Тимофея. И мы говорили о том, что как важно не только говорить, что я верующий. Я верю. Да, я тоже верующий. Сегодня много верующих, много этим прикрывается и иногда это выгодно, иногда это не выгодно, тогда не неверующие, не но вера это когда ты верующий во всех обстоятельствах самых сложных, самых непредвиденных. Вера это вера когда твой дом, твоя семья в вере. Вера это когда есть любовь внутри. Вера это когда ты можешь потерпеть. Вера когда ты можешь помочь. Вера когда ты можешь другого понять. Вера – это когда ты проявляешь любовь, вера – когда ты можешь смириться и извиниться. И это все вера, и над этим так много-много нужно работать. Вот смотрите, в первом Тимофею написано первая глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнули, потерпели крушения в вере». Это, казалось бы, ну мы понимаем слово «вера». Достаточно понимаем ее. А здесь стоит слово «добрую совесть». Очень простое такое качество, даже, может быть, я бы сказал, бы, даже не сильно библейское, «совесть». «Имея веру и добрая совесть, которую некоторые отвергнув». Можно иметь веру. Ими якобы иметь веру Но можно не иметь совести Быть бессовестным человеком Наверное вы встречали людей верующих и бессовестных Имея веру И отвергну добрую совесть Человек Человека не судит совесть Он ее где-то уже прожег Никто не видит Взял Сказал Ну потом покаюсь Бог поймет А один раз никто не видит Никто не знает. Верующий, но без совести. Помните, когда-то было выражение такое, когда мы ездили в общественном транспорте, что самый лучший контролер – это совесть. Даже в то время уделялось внимание совести нашей. Чисто даже, если мы просто отнимем Библию, церковь, веру в Бога, просто как люди, как человек, иметь совесть, добрую совесть. Несожженную совесть, чистую совесть. И вот здесь написано, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнули. Люди отвергнули это. Они прожили свою совесть, их не судит больше совесть. Они могут сказать нехорошее слово, они могут обидеть человека. Они могут обидеть друг друга, муж, жену, жена, мужа. Могут обидеть детей, ребенка, подростка. И их совесть не судит. Они считают, что я прав, я отец, или я мама, я права. Совесть их не судит. Они это уже делают не первый раз, они делают по привычке. И в то же время над их домом висит флаг вера. Мы веруем, мы верующие. И вот дети могут расти в такой атмосфере. Они могут быть обижены. Я говорю это так, потому что... Я имею сам детей, и были моменты, когда я действительно несправедливо относился к детям, или несправедливо мог их наказать, не разобравшись. Я шел в комнату, и я боролся с этой совестью, доброй совестью, с чистой совестью. Она мне говорила, что я должен пойти и извиниться перед детьми, я был несправедлив. А я себе говорил, но я же папа, даже если я наказал, и несправедливо, не разобравшись, ничего страшного. И это были моменты борьбы совести, когда мне совесть говорила, когда она меня осуждала, когда я не мог спать. И я все-таки возвращался, шел в детскую комнату, разговаривал с детьми, просил прощения, и все моментом менялось. Поэтому можно им быть верующим, можно иметь флаг, можно носить Библию, можно говорить, что я хожу в церковь. Но Павел говорит, очень страшно, если люди отказываются или игнорируют Или слово стоит «отвергнул» – это «отказался», «отодвинул» или «отклонил» от себя. Совесть, добрую совесть. Мы можем потерпеть. Здесь написано «корабли крушение в вере». Знаете, когда корабль попадает в шторм, это очень серьезно. Там очень маленькие шансы людям выжить. Когда большой шторм... Очень маленькие шансы часто семье передать веру своим детям, если мы отказываемся от таких вещей. Можно быть под флагом верующим, но просто быть человеком с прогнившей совестью или с пропаленной совестью, и мы так много можем потерять. Мы можем просто игнорировать эти моменты в нашей жизни. Дети это все видят, дети это все замечают. Они очень хорошие психологи, они все видят. Нелицемерный Павел говорит в вере. Очень важно, чтобы мы были, какие мы дома были, такие были в обществе, такие были в церкви. И дети это все видят и за нами наблюдают. Я вырос в деревне, и уже молодежи в церкви не было. Но мне всегда хотелось подражать вере моих родителей. Я смотрел на моих родителей, как они себя вели в церкви, как они вели себя дома. Они были точно такие же, как дома, такие же в церкви. Точно так же говорили, точно так же могли пошутить. Точно такие же принципы отстаивали, как дома, так и в церкви. Я не находил лицемерия своих родителей. Мне хотелось подражать их неверии, быть похожими на моих родителей. Очень часто... Меня отец брал на мотоцикл, мы ездили в город из деревни за час, за два часа. И я был в большой церкви, там, где было много детей, когда я еще был малым, потом когда подросток. И я сейчас понимаю, как сложно было моему эту отцу, уставший один день в деревне работали, суббота это был полный рабочий день, потому что отец работал на работе, потом суббота это домашние дела, и воскресенье это единственный день, когда можно более-менее отдохнуть. И вот он утром мы ходили в церковь в деревне, вечером он брал меня, вез в другой город за два часа, чтобы я мог пообщаться с детьми с моего возраста, чтобы мне было интересно. Для меня это так было интересно, я так ждал эти моменты. И когда я вырос, я понял, что как важно, как важно, когда родители имеют контакт с детьми, когда родители понимают интересы детей. И в этом также передается вера. Когда у меня появились свои дети, когда они меня подросли, я пережил то же самое приблизительно, что пережил мой отец. Мне нужно было возить моих детей на молодежное служение. Нужно было возить детей на ячейки. Нужно было детей завести молодежь, где собирается. У них не было еще ластницы. Оно забирает время. Иногда ты просто уставший. Тебе не хочется. Иногда ты ищешь какие-то отговорки, чтобы не завести. Чтобы что-то придумаешь. Потому что ты уставший. Потому что э, тебе хочется отдохнуть, полежать. Но в этот момент я вспоминал моего отца. Я собирал все свои силы. Я вез своих детей в церковь, вез на молодежное служение, вез там, где детям было интересно, на день рождения, там, где молодежь. Я понимал, что таким образом передается вера. Если я это не сделаю, кто-то и завезет другой, завезет другое место к другой молодежи. Я могу навсегда потерять детей. Я никогда не смогу передать им веру. Веру реально в Бога. Веру, вера это, – это не просто флаг под названием вера. Вера – это жизнь, это каждый день. Вера – это отношение в семье, вера – это отношения с Богом. Это когда ты говоришь, говоришь прямо, а не там говоришь одно, делаешь совсем другое. И Павел у нас об этом очень серьезно, сильно предупреждает. Он говорит, если в нашей вере, в нашей жизни не будет таких вещей, если мы не будем работать, то не только наши дети могут потерять веру или уйти от веры, не будет фундамента. Он говорит, что многие или некоторые, которые проигнорировали Слово Божье, даже простые такие вещи, как добрую чистую совесть, они потерпели большие-большие проблемы в жизни. А когда происходит эта в семье проблема, происходит, она, она не происходит просто на одного человека. Много встречается людей, которые переживают развод. И это переходит на мужа, на жену. Проблемы это переходит на детей, на родство. Родственники перестают общаться. Нам приходилось быть в таких моментах, в таких семьях. И это очень сложный, сложный вопрос. Это годы, годы раны. Это раны, дети остаются в ранах, дети остаются ранены мы не можем игнорировать Слово Божье. И если мы верим, верим в Бога, то наша вера должна быть реальной, должна быть конкретной, подтвержденной. Очень важно, очень важно, чтобы наш фундамент был основан на вере. Но вера рождается через наши отношения с Богом. Поэтому я желаю, пусть Бог благословит вас, вашей семьи, чтобы Слово вера это не просто был флаг над домом или над церковью, я верю, но чтобы это была жизнь всей нашей жизни, нашей семьи. Пусть Бог вас благословит. Спасибо. До свидания.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 ам. Слушайте радиопрограмму От Церкви Ковчег спасения. И познайте истину, и истина сделает вас свободным. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».